3: Buenos días a todos, bienvenidos a La Ciencia que Somos. Estamos muy contentos de comenzar esta transmisión con ustedes y está conmigo aquí Ángel Figueroa.
4: Muchas gracias, Sofía, Sofía <risas> Flores. Estaba yo escuchando este grupo, este grupo interesante, Tisana, es un grupo chileno que combina cumbia, funk, ska y rock y es una de las propuestas de nuestro equipo de producción. Estábamos escuchando Hacia la Vida justamente con este grupo Tisana y Hacia la Vida pues que es que vamos este fin de semana, este, este viernes con noticias, con mucha información, con cosas muy trascendentes que están pasando en nuestro país y en el mundo entero. Eh, hoy nos despertamos con esta noticia trascendente sobre, sobre lo ocurrido en las dos Coreas y vamos a hablar un poquito de esto porque tiene alguna repercusión en lo que tiene que ver con armamentismo. Y bueno, por supuesto que no podemos dejar de, de tocar ese tema.
3: Así es, y también vamos a estar hablando de lo que nos compete realmente eh, para ciencia, y vamos a hablar de la fuga de cerebros, y por o eso... De la,
4: o de la migración de talentos, ya tiene varios nombres, ah. porque parecía que el, el concepto de fuga de cerebros era como setentero.
3: Ah. Okay. Y
4: ahora ya se le llama migración altamente capacitada. De eso vamos a hablar hoy.
3: Ay, con estos nombres. El hashtag que estamos manejando el día de hoy es ¿Por qué quedarme? y no en términos románticos de por qué debo quedarme, sino en términos de por qué <risa> los científicos deben quedarse en sus naciones, por qué es importante que se queden. Recuerden que en Facebook estamos en la ciencia que somos y en Twitter estamos como @cienciaquesomos y los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y 55 23 54 12.
4: Es muy importante que haga con nosotros este programa, que participe con nosotros y nos interesa mucho su punto de vista sobre, sobre los temas que vamos a tratar. Hoy en particular el tema de las Coreas, hoy en particular el tema de la migración de talento.
3: Desde España tendremos el reporte semanal de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
4: ¿Han probado los quelites? ¿Te gustan los quelites? Son
3: deliciosos.
4: Bueno, pues vamos a hablar de los beneficios que tienen los quelites con el reporte que nos hace Claudia Juárez del portal Ciencia UNAM.
3: Eh, como ya lo dijimos en sobre la mesa vamos a hablar sobre la fuga de cerebros o la migración, migración de altamente
4: capacitada o fuga de talentos muy
3: bien eh, en américa latina qué detona que las personas que los científicos se vayan cuáles son las carreras que más migran vamos a estar discutiendo todo esto
4: como decíamos hablaremos del caso de las dos coreas y de esta eh, de este llamado a la paz que queremos ver si no es más que una estrategia, y también vamos a retomar, recuerden ustedes cuando transmitimos desde Nueva York que tuvimos parte de la entrevista con un gran científico colombiano, el doctor Linas Bueno, hoy, hoy vamos a, a presentarle a usted una parte de, este, de esta reflexión que él nos hizo sobre temas que tienen que ver con educación, sobre temas que tienen que ver con la investigación del cerebro. Es interesantísimo este hombre, José Linas Rodolfo Linas perdón.
3: Así que vamos a comenzar. Reporte
2: desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia.
3: Visit. Hola José, ¿estás por allí? ¿Cómo va todo?
5: Hola Sofía, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal por ahí?
4: Muy bien José, José Pichel de la Agencia Iberoamericana ¿Cómo estás? Nos da gusto saludarte Y estar. estamos listos para tu reporte ¿Cómo cierra la semana por allá España?
5: Bueno pues eh, pues muy bien eh, La verdad que hemos tenido una semana estupenda Ya abandonando el invierno Cogiendo un poco más de, de temperatura Aunque dicen que en los próximos días Todavía nos va a pegar algún coletazo el invierno Van a volver a bajar las temperaturas Van a volver la, las lluvias y bueno, curiosamente, os hablo mucho habitualmente del tiempo, de cómo está el tiempo por aquí. Exacto. Porque hemos tenido un invierno así bastante duro, y precisamente una de las noticias que, que os propongo hoy, pues eh, tiene mucho que ver con el tiempo y con las redes sociales.
4: Venga. ¿Cómo afecta esto? Eh? ¿Cómo, ¿Qué tiene que ver esto, el, el, el medio ambiente o el clima más bien con las redes sociales? Cuéntanos.
5: Bueno, pues resulta que eh, han hecho un estudio muy importante con miles y miles de millones de, de mensajes en Twitter y en Facebook y han averiguado una cosa que bueno que es bastante intuitiva y es que cuando hace buen tiempo somos más felices y lo reflejamos así en las redes sociales y cuando hace mal tiempo eh, tenemos peor humor. Eh, esto que, como digo, es bastante lógico y bastante intuitivo se ha demostrado por primera vez científicamente en un estudio eh, que se ha realizado eh, pues con investigadores eh, de aquí de España, de la Universidad Carlos III de Madrid y también eh, de Estados Unidos y de Australia. Y, eh, bueno, ¿qué han hecho exactamente? Pues han analizado... Dos eh, mil millones de mensajes en Facebook uh -huh. y mil millones de mensajes en twitter eh, que se han emitido por parte de usuarios de Estados Unidos entre 2009 y 2016. mil okay. eh, al comparar eh, estos mensajes con eh, bueno pues el tiempo que, que estaba haciendo las previsiones meteorológicas eh, de cada una de las zonas en, eh, en tiempo real han visto cómo se correspondían los mensajes positivos con el buen tiempo con las buenas condiciones eh, meteorológicas y los negativos con el mal tiempo, con el frío, con la lluvia, con la nieve, eh, tienen una herramienta informática que clasifica automáticamente eh, los mensajes en positivos o negativos, de acuerdo con las palabras y los términos que se utilizan, y han visto una correspondencia asombrosa entre nuestro estado de ánimo eh, y la meteorología, como eh, efectivamente, como todos podemos intuir pero ahora se ha demostrado a través de las redes sociales pues tenemos mucho mejor humor cuando eh, el buen tiempo está está ahí fuera
4: esto confirmaría por ejemplo lo que pasa en algunos países nórdicos no uh -huh. O sea que que se ha estudiado mucho los casos de depresión de suicidio cuando justamente tienen el peor el peor clima o cuando son las épocas de invierno más crudo con gran, con largas horas y días uh -huh. sin sol uh -huh.
5: Sí, eh, siempre nos preguntamos eh, por qué en, en estos países, en los países nórdicos, que en teoría tienen el mejor nivel de vida del mundo, las mejores condiciones eh, sociales, el mejor sistema eh, sanitario, etcétera, etcétera, eh, la gente no es feliz. Eh, ¿Por qué eh, se producen tantos suicidios como, como bien dices? Y, y bueno, pues eh, esto eh, puede ser una pista eh, muy importante. También esta noticia eh, a mí me hace reflexionar también sobre el poder que tienen las redes sociales eh, a la hora de hacer investigación. Uh -huh. Este es un caso, eh, bueno, pues casi curioso, anecdótico, pero eh, hay otros casos muy importantes que tienen que ver también con nuestra salud y es que se han hecho investigaciones en este sentido que, eh, bueno, pues ven como eh, epidemias de enfermedades infecciosas por ejemplo, eh, también se corresponden con lo que eh, la gente deja por escrito, tanto en Facebook, en Twitter y en las demás eh, en redes sociales, así que eh, me parece que también estamos eh, ante una poderosa herramienta para, eh, bueno, pues analizar en general eh, cuestiones sociológicas, incluso cuestiones sanitarias de la sociedad.
3: Muy interesante, sin duda. José, el, el siguiente tema tiene que ver ahora con el espacio, ¿no es así?
5: Pues sí, eh, acabamos hoy, Dios eh, si parte, con una noticia que nos llega eh, desde Chile, en realidad es una noticia eh, muy internacional, ha habido eh, investigadores de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, además de, de los de Chile, implicados en, en esta investigación que ha publicado esta semana la revista Nature, es de, desde luego eh, una de las noticias de astronomía más importantes de los últimos tiempos. Y uh -huh. es que han descubierto un cúmulo de galaxias en formación que es el más denso que se conoce hasta ahora mismo. Uh
6: -huh. ¿Esto
5: qué significa uh -huh. exactamente? Bueno, son catorce galaxias que eh, en realidad lo que están haciendo es fusionarse. Y, y, y son 14 galaxias pero que ocupan un espacio en realidad eh, muy pequeño que no les mm, correspondería eh, un espacio más pequeño tan pequeño sino mucho más grande en relación a lo que sabemos con las galaxias habitualmente es que ocupan un espacio como el que existe, ...entre nuestra Vía Láctea y eh, la siguiente galaxia más cercana... ...que es la nube de Magallanes... ...bueno pues eh, en un espacio tan, pe eh, tan enorme en realidad... ...pero tan pequeño en términos astronómicos... ...hay hasta 14 galaxias... ...y eh, ¿qué es eh, lo curioso? Pues eh, bueno, evidentemente esa gran densidad eh, que tienen... ...pero también muchos otros datos... Eh, ...por ejemplo que eh, esa formación eh, se produjo 1.400 millones de años después del Big Bang, eh, que es un momento, eh, bueno, pues en términos del universo, muy, muy temprano. Estaríamos hablando de galaxias tempranas. Y también quizá una de las eh, conclusiones más importantes de este estudio es que en, en esa formación eh, se están generando estrellas hasta mil veces más rápido de lo que ocurre en la Vía Láctea. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de eh, una investigación interesantísima eh, de un lugar muy recóndito del universo, que estaría a 12.400 millones de años luz eh, de nosotros y que ha sido posible, eh, curiosamente, eh, bueno, pues con la participación, eh, como decía, de investigadores eh, chilenos, en principio eh, se detectó este cúmulo de galaxias a través del telescopio del Polo Sur, que es una instalación que está precisamente eh, bueno pues en una base antártica que está prácticamente en el Polo Sur eh, geográfico, pero luego se ha podido comprobar eh, de qué se trataba gracias al telescopio Apex de Chile y... Por supuesto también a dos o el, eh, el observatorio alma, que uh -huh. es eh, bueno pues ese gran observatorio que eh, tenemos en, en chile y que, y que acumula tantas eh, tantas antenas apuntando al espacio eh, desde luego es un descubrimiento eh, que hace cuestionarse muchísimas cosas eh, que ya que ya se daban por sentadas acerca del universo y que eh, revela también el gran protagonismo que sigue teniendo Chile en eh, la investigación del espacio.
3: Uh -huh. José, me hizo mucha gracia que dijeras el pequeño espacio, bueno, en esta inmensidad del espacio, y porque sí, o sea, en, en todo este gran universo que estén acumuladas estas 14 galaxias, en realidad es un hervidero de muchas cosas, como dices, del nacimiento de estrellas, pero también se pueden incluso comprobar muchas teorías astronómicas o, como dices, cuestionar lo que creíamos que ya estaba establecido. Entonces, esta investigación es súper relevante.
5: Desde luego que sí. Y bueno, claro, he, he dicho eso porque eh, <risa> probablemente nos cuesta imaginarnos, sí. yo creo que, que a todos, eh, de qué estamos hablando cuando, sí. cuando decimos que, que estamos eh, a mil millones de años luz de, de, de este punto del universo. Es que en realidad eh, son unas eh, distancias que eh, bueno, pues mmm, nos resultan casi incomprensibles, ¿no? Eh, tendríamos que estar, eh, bueno, pues metidos en el día a día de, de la astronomía para entender eh, realmente lo que es esto, porque eh, no, no estamos hablando mmm, de unas distancias humanas que podamos comprender,
4: ¿no? Claro. Pues te agradecemos muchísimo esta información, José, como siempre, tu reporte eh, y la participación de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Que tengan buen clima, que no se depriman, por favor.
3: <risa> que estén muy felices.
4: Y que en las redes sociales lo manifiesten también.
5: <risa> bueno, en todo caso, pues eso, lo podemos comprobar a través de, de las redes sociales. Eh, pondremos <risa> fotos de, del tiempo soleado que esperemos ya a partir de ahora.
4: <risa> Un abrazo grande hasta allá.
5: Un abrazo, y buen fin de semana. Gracias, Muchas gracias, adiós. José.
0: Entrevista Entrevista.
4: Como lo decíamos al inicio del programa, bueno, hoy es un día histórico, lo ha escuchado usted a través de los diferentes medios de comunicación. Las dos Coreas, eh, con esta pugna de muchos años, han logrado sentarse. No sabemos si es solamente una una decisión de efecto mediático pero por lo menos se avisora un posible proceso de desnuclearización o de desarmamentismo en esta zona del, del mundo y por eso le, hemos querido buscar al, al químico Benjamín Ruiz Loyola quien fue justo inspector de armas de destrucción masiva en Irak, fue a Irak en el año 2003 cuando había supuestas eh, armas nucleares allá y justamente él es experto en uno de estos temas. Mi querido Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, es un placer saludarlos a ustedes y al auditorio.
4: Muchas gracias por aceptar esta, esta conversación. A bote pronto, porque finalmente <risa> no, no habíamos previsto lo que podía ocurrir. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para el mundo anunciando los dos presidentes de estas Coreas divididas por muchos años?
7: Mira, yo creo que eh, la primera cuestión importante es eh, el hecho de que se hayan reunido en la línea divisoria, uh -huh. que se hayan dado la mano después de eh, 65 años de que no había contacto entre presidentes de los países, esto que uno de ellos haya cruzado la línea y haya pasado, así fuera unos cuántos minutos al otro lado. Uh -huh. Yo creo que abre una, una nueva posibilidad de esperar dos cosas importantes. Una, que haya una verdadera eh, intención de abandonar la carrera nuclear por parte de Corea del Norte. Okay. Corea, Corea del Sur no tiene ese problema porque ni tiene ni ha tenido armas nucleares. Uh -huh. Esto, el segundo, que de alguna manera Corea empiece a abrirse un poco hacia, primero, hacia sus vecinos, uh -huh. hacia sus hermanos, y segundo, hacia Occidente, para buscar una reintegración al mundo actual. Pero esto es la parte más eh, optimista del asunto, ¿no? Químico, Yo creo que sí. vamos a ver vamos a ver eh, en, en las semanas futuras si esta no fue efectivamente una cuestión de carácter mediático uh -huh. por parte del presidente de Corea del Norte, uh -huh. por Kim Jong-un, eh, o si de verdad tiene la intención. Si de verdad tiene la intención, tendrá que empezar por adherirse a tratados internacionales relacionados con no proliferación de, de armas no solo nucleares sino armas de destrucción masiva en general uh -huh. porque es uno de los pocos países que no son parte de estas eh, de, de, de estos tratados internacionales uh -huh. eh, cabe Químico. la posibilidad este, perdón cabe sí. la posibilidad de que sea algo mediático para buscar apoyo económico Fuera de, de Corea. Del área de Corea, sí.
3: Era lo que le iba a preguntar porque, bueno, Ángel apunta que nos despertamos con esta noticia. Yo específicamente me fui a dormir con el con el, el apretón de manos y para mí fue conmovedor. Me, me enchinó la piel ver cómo Kim Jong-un jala al, al presidente de Corea del Sur y lo lleva a su terreno. Es francamente emocionante. Pero, ¿cómo podríamos... O sea, por, en este momento en el que Estados Unidos, eh, Francia e eh, Inglaterra acaban de hacer, a declarar, bueno, no declarar la guerra, pero que lanzaron bombardeos a la parte de Siria y que Rusia parece también estar implicado, ¿por qué habríamos de esperar esta reacción de Corea del Norte? ¿Cuál es usted su predicción de por qué habría de estar sucediendo esto, que aparentemente es una situación de paz?
7: Mira, lamentablemente, eh, digamos que durante los últimos 25 o 30 años, lo que ha ocurrido eh, de manera cíclica, repetitiva, es que Corea del Norte eh, reactiva su programa de, de armas nucleares, realiza pruebas para demostrar que está en el camino uh
6: -huh.
7: y después negocia con Estados Unidos y con los países de Occidente y levantar ese, ese trabajo, dejar de, de trabajar con ello. Eh, a cambio de que le den apoyo económico. ¿Por qué? Pues porque Corea del, del, del Norte prácticamente no produce nada, prácticamente no vende nada, y en consecuencia no tiene dinero suficiente ni siquiera para la alimentación y los medicamentos. Muy bien. Obviamente sí hay dinero suficiente para cuestiones de carácter militar, uh -huh. como defensa y desarrollo de programas nucleares esto se se dio repetidamente cuatro o cinco veces entonces esta sería una posibilidad que hubiera una supuesta apertura para buscar apoyo económico ok yo dejo mi programa necesito apoyo económico de parte de ustedes para mm -hmm. que esto vaya funcionando y al rato volver a a lo mismo no sí. si okay. se bueno. va acabando el dinero hago otra prueba este, vuelvo a decir que lo voy a dejar en fin
4: okay. una última pregunta eh, benjamín Ruiz Loyola inspector de armas de destrucción masiva en Irak en, en el año 2003 e investigador también de la de la facultad de química eh, ¿qué, realmente cuál es el peso que tiene eh, Corea del norte a nivel de armamentismo o sea si ¿sí, sí es preocupante o sea si ¿sí representa una amenaza para esa zona del planeta
7: Mira, eh, los misiles que han probado eh, eh, han mostrado que si bien a lo mejor no pueden todavía transportar una cabeza nuclear, sí tienen alcance para llegar por lo menos hasta Hawái. Uh -huh. Esto quiere decir que Japón, inclusive China, uh -huh. están, estarían en riesgo. Uh -huh. Ya no hablemos de Corea del Sur, obviamente, ¿no? Claro entonces la capacidad la tienen eh, la potencia de la última bomba que que probaron hace unos meses es eh, una potencia ligeramente mayor a la potencia de las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki Ajá. entonces esto hay un grave riesgo hay un grave riesgo pero además por ejemplo eh, no se tiene información eh, muy clara sobre los programas de armas biológicas y armas químicas que se desarrollan en Corea del Norte. Entonces, eso implica que Corea del Norte, por su ostracismo, por la manera en que, en que se aíslan del mundo exterior, uh -huh. es un enigma para todo el mundo.
4: Pues así que sí hay que tener el respeto y qué bueno que se da este este paso. Seguiremos, seguiremos al pendiente de lo que va ocurriendo. Y agradecemos muchísimo esta esta intervención, doctor Benjamín Ruiz Loyola, por haber participado con nosotros y, y darnos esta esta orientación, esta reflexión de lo que está pasando allá en el, en Asia en estos momentos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Benjamín.
7: Gracias a ustedes, Ángel, por la oportunidad de saludarlos aquí. A tu compañera
3: y a todo el auditorio. Gracias, químicos.
4: Bueno, qué bueno que tuvimos esta, esta posibilidad. Sí. Y bueno, de, de, de este tema tan tan álgido, nos vamos a otro un poquito más sabroso que tiene que ver con, ya incluso ya hay comentarios del público.
3: De los quelites. De los
4: quelites, ¿no?
3: Nos dice margeven nada como un tlacoyo, tlacoyo, tlayoyo o tlacoyo. Con la que, la callo, perdón, con sus quelites en Twitter.
4: Eso es lo que dicen Claudia Juárez y tú publicaste algo en el portal Cincionam sobre el tema de los tlacoyos, cuéntanos por favor, de los quelites, perdón.
8: Así es, hola, ¿qué tal Ángel? Hola Sofi? un saludo al <risa> auditorio y claro que sí que se antoja eh, un tlacoyo con, con, con algunos, con quelites ahí preparados con cebollita y pues bueno, estas sí. plantas eh, en otros países generalmente pues son consideradas malezas, ¿no? Son de temporal y generalmente crecen cuando llueve y no necesitan cultivarse... Eh, así como que con técnicamente ¿no? Hay
4: gente que incluso en los camellones Los, los cosechan ¿no? ah. Exactamente
8: salen de ¿no? Y están pues muy asociados a la tradición eh, Pues agrícola aquí en México Que es la milpa uh -huh. Y pues hay una gran diversidad de, de estas plantas Se conocen, bueno se, han, se estima que hay alrededor de 300 especies de quelites Que se han registrado aquí en México Entre ellas está el romerito La verdolaga, el guanzontle, La flor de calabaza Los alaches el bueno. pápalo y entre muchas otras que, bueno, que también son parte, pues, de nuestra tradición eh, culinaria, ¿no? Porque hay un, una, pues, gran diversidad de recetas como se preparan. Y justo eh, la doctora, bueno, Amanda Galvez, coordinó un proyecto multidisciplinario que implicó, pues, el estudio de algunas de estas especies desde diferentes aspectos, tanto botánicos como de la tradición culinaria, como también de sus propiedades, sobre todo, pues, su efecto antiamiba y también su efecto eh, con la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las causantes, pues, de úlceras gástricas y de cáncer gástrico. Sí. Entonces, este proyecto eh, es muy amplio, eh, que se trata, bueno, pues, de rescatar a las especies subvaloradas que son tradicionales de la dieta mexicana uh -huh. y, sobre todo, su contribución al mejoramiento de la nutrición en México. Ese ha sido como el objetivo de, de este estudio y, pues, lo que destaca en cuanto a lo que se registró tanto a nivel botánico, pues, sí. es un recetario que está, pues, que lo pueden eh, los radioescuchas, pues, conseguir, que está ya a la venta, en donde, pues, está una gran oferta de cómo los pueden preparar. Otro aspecto que se analizó, pues, es su capacidad antioxidante de sí. algunas eh, especies de quelites, sobre todo en estado fresco, y también, pues, los revisaron que pasa al ser cocinados, y pues se han comprobado que tiene un, un efecto antioxidante que es para, bueno, minimizar el efecto de los radicales libres que están asociados pues al envejecimiento celular y algunas otras alteraciones en nuestro organismo. Sí. Y también se ha estudiado, se estudiaron dos especies, lo que vieron fue que el chepil y la chaya tienen un efecto contra la amiba, que es la causante de la amibiasis, que es este, una enfermedad intestinal que sobre sí. todo en México sí. es muy importante. Sí. Y pues estas dos especies tienen un efecto contra estas amibas, ¿no? Claudia. Y... Ajá. Sí, sin Sophie.
3: duda esto esta investigación es súper interesante podemos conocer más sobre esta diversidad y los efectos terapéuticos y clínicos que tiene esta diversidad de alimentos y que la importancia que tiene que regresemos a todos ellos me da mucha pena tenemos que irnos a corte comercial pero Está muy bien. danos la página por favor sí. para sí, que los invito a
8: consultar ciencia unam www. .ciencia .unam, y tenemos una galería de fotos de quelites y algunos artículos relacionados
3: muchas gracias claudia Juárez, muy bien, coordinadora muy bien coordinadora editorial del portal de ciencia unam también a ti. Hasta Gracias
4: y adiós. Y al público que, que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México le decimos que justamente a las 12 del día, rápidamente, a las 12 del día se va a realizar en a las 12 y a las 4.30 de la tarde eh, unos simulacros de alerta sísmica. Para que no, no se asusten, son simulacros de alerta sísmica. Esto va a ser en la FES Iztacala. Entonces, para que tengan esta información, para el público que está un poco este, al pendiente de esto, de esto tengan, tengan en cuenta que se realizan dos simulacros. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es...
3: La ciencia que somos.
8: Continúa
2: la, la ciencia, ciencia que, que somos.
1: Iberoamérica
8: al aire.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
9: Historia de la Literatura.
0: Concepción del Arte.
10: y letras.
9: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México
2: al frente.
0: Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
8: Pan.
5: Al frente, marcando el camino, juntos podemos
7: cambiar el destino. Todos al frente, marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente, derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente.
1: Ah, ah, ah,
6: Anaya, juntos, por México al frente.
1: Movimiento Ciudadano.
0: Resistir está en la naturaleza humana
11: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
0: Valés de todos los tiempos.
2: Música medieval, barroca, moderna.
0: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
2: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
0: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
6: Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el
1: presente. Ah, 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 Anaya, juntos, por México al frente. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos,
6: por México al frente.
2: Ricardo Anaya, de frente al futuro. Pan. El hombre está condenado a ser libre. Jean Paul Sartre. Radio UNAM. A veces hace falta detenerse, darse tiempo para respirar hondo y sentir sin pensar. Así que quítate los zapatos, estírate y cobíjate con la suave fusión de jazz que traemos para ti. Escucha a Marco Durán Trio, Un remanso musical para tus oídos. Viernes 27 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Sé parte de intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos, al aire. ¿Piensas que la fuga de cerebros es buena o mala?
2: Hay gente privilegiada en el sentido del cerebro, ¿no? que son muy inteligentes y es una lástima que se vayan a otro país a ofrecer su trabajo. Pero lo malo también es que aquí no hay el suficiente dinero y, y la política no, no apoya el desarrollo de la ciencia.
8: Es un fenómeno que nos afecta como a nivel nacional, pero también es algo comprensible desde el punto de vista en que el aspecto profesional y personal de, de cada uno de esos profesionistas que se va como al extranjero, ¿no? Obviamente eso les beneficia a ellos a, a nivel personal porque tienen pues más oportunidades de crecer académicamente y también económicamente.
0: Evidentemente es mala porque si hablamos de gente que tiene una preparación en cualquier terreno, en cualquier disciplina, de mayor al común de la población y esa gente en lugar de quedar y enriquecer a su sociedad se va a otro país a desarrollar su talento, pues evidentemente es mala, aunque entiendo por qué se da, a veces por falta de oportunidades y por falta de estímulos de cualquier tipo, económico, fiscales, en fin... La fuga de cerebros es un término acuñado por la prensa británica en los años 60. Este concepto define a los profesionales que han desarrollado una carrera universitaria en su país y emigran a otros sitios para continuar con su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo. Para definir de manera más clara este fenómeno, en lugar del término fuga de cerebros, se optó por el término migración altamente calificada, MAC, Cabe mencionar que el programa Repatriación y Retención de Talento, instaurado desde 1991, ha logrado que México haya preservado 1.386 investigadores, de 2007 a diciembre de 2014, de acuerdo con el último informe oficial del Área de Planeación de Ciencia CONACYT. A través de este incentivo, se busca aprovechar y contribuir a que diversos grupos de investigación encuentren mejoras en la calidad educativa de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Respecto a esto, la doctora Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en migración internacional, desarrollo y derechos humanos, comenta.
11: Lo que ha sucedido es que en los últimos años esta migración se ha incrementado en todo el mundo y México no es la excepción entre otras cosas porque ha aumentado el nivel educativo de la población en general. Actualmente, alrededor de 15% de las y los mexicanos que tienen este nivel de estudios viven fuera de México. ¿Esto es un problema para México? ¿Tenemos que preocuparnos por eso? Claramente es un signo de que estas personas están encontrando mejores oportunidades o espacios laborales o mejores opciones de vida en otro lugar. Me parece que en tiempos de campañas electorales valdría mucho la pena que las candidatas y los candidatos hablaran un poco más de cuál es la política en ciencia y tecnología que pretenden llevar a cabo. En otras palabras, si hablamos de la necesidad de que estas personas no migren o regresen, es decir, políticas de retención o de retorno, necesariamente tenemos que pensar que tienen que ir acompañadas de políticas de desarrollo y de inversión en ciencia y tecnología, un tipo de gasto que México últimamente ha desarrollado muy por debajo de los estándares internacionales.
0: Sobre la Mesa
4: Y nos da muchísimo gusto iniciar nuestra conversación sobre el tema de hoy eh, con dos invitados, una está aquí en nuestra cabina y le damos la bienvenida muchísimas gracias
3: la doctora Camelia Tigau que me, me disculpo por no saber pronunciar correctamente ¿Sigao? su apellido gracias, gracias. <risa> <Está> muy bien <risa> investigadora del centro de investigaciones sobre América del Norte en la UNAM muchas gracias por estar aquí y también
4: un y también vía telefónica el doctor Rafael Juste quien es un reconocido neurobiólogo español y que ha trabajado sobre el tema del cerebro justamente Impulsor del proyecto Brain allá en los Estados Unidos Que fue parte incluso de la política del eh, presidente Barack Obama Doctor Yuste, muy buenos días
13: Hola, buenos días desde Nueva York Buenos Sal días a todos
4: Saludos por allá Bueno, somos un poco mañosos porque hoy vamos a hablar de Bueno, de lo que antiguamente se llamaba fuga de cerebros Y tenemos a un especialista justamente también en la investigación del cerebro <risa> Pero no queremos solamente hablarlo desde el punto de vista de lo negativo que esto se ha manejado, o sea, del concepto negativo que implica eh, la pérdida de talento, lo vamos a, a abordar, por supuesto, sino también de cómo enriquece la presencia eh, multinacional en, en los laboratorios, en los espacios de investigación para para tener incluso visiones diferentes y mejores ópticas hacia la investigación. Entonces, por eso es que hemos reunido a nuestros dos invitados. Y bueno, empezamos con las damas, si les parece, con la doctora eh, Tigao. Eh, hablemos de la parte negativa y de la parte positiva de, de esta movilidad de investigadores en los países. Usted es un ejemplo de ello. Usted vino desde lejos hasta México, desde Rumania.
12: Ajá. Eh, bueno, la parte negativa es que um, el país de origen invierte en crear ese capital humano y supuestamente después de unos años, cuando ese talento ya va a redituar al país, pues uh, se va a otro lado. Ahora, uh, la migración calificada, como preferimos uh, los especialistas nombrarla, eh, por ser un término un poco más neutro, pues um, es buena para el migrante en sí, porque efectivamente la persona mejora, la persona vive mejor. Es buena para el país de destino porque pues, recibe talento de otras partes y se crean estas comunidades epistémicas uh, muy ricas, sobre todo en la ciencia. También es bueno para las empresas que tienen um, talento multinacional. Y... Pues, la gran pregunta es cómo hacer que sea buena también para el país de origen. Uh, y ha habido varias uh, ideas de cómo hacer que el talento circule. Uh, lo que quisiera aclarar es que el talento, así como la persona, pues circula poco, porque a, a pesar de las facilidades de transporte y de, de las comunicaciones, las personas no se mueven tanto tampoco. A lo mejor se, se mueven unas cuantas veces al año, pero no es que cambien de país. Cada vez lo que sí circula es el conocimiento, ¿no? El conocimiento sí puede circular como lo han um, demostrado um, las cooperaciones, por ejemplo, en el sector médico. Eh, pues hay médicos que tratan pacientes um, en varios países a la vez que, que a través de incluso... Um, o de las nuevas tecnologías pueden tratar un paciente sin estar enfrente de él claro. entonces bueno sí se puede um, hay muchos muchas maneras muchas políticas um, hablemos también de um, por ejemplo del desperdicio uh -huh. um, las, los nuevos temas um, son el desperdicio de cerebro qué tanto puede hacer una persona que um, si no tiene suficiente apoyo para hacer sin investigación, de todos modos terminaría haciendo otra cosa que no sea investigación en México.
4: De hecho, de hecho perdón que la interrumpa, justo ayer conversaba con, con el doctor Fernando Castañeda, quien fue director de la Facultad de, de Ciencias Políticas acá en la UNAM, y él me daba un dato que me parecía escalofriante, que es el porcentaje de mexicanos, o sea, sin tener que emigrar, el porcentaje de mexicanos que han llegado a la educación universitaria y no trabajan en lo que estudiaron. Uh -huh. O sea, cuando el país ni siquiera a nivel licenciatura puede ofrecer... Eh, o puede garantizar espacios para el desarrollo profesional.
3: Qué, ¡Qué crudo! Yo tengo una pregunta para el doctor Rafael. Nosotros bueno tenemos claro que también se migra por esta calidad de vida. No es nada más el acceso a la profesionalización, sino también alguien que tiene una maestría, un doctorado, tiene claro que podría tener una me mejor calidad de vida probablemente en un país eh, ya bien desarrollado. Pero ¿cómo es para usted, que viene de Europa, y que migra a Estados Unidos ¿notó alguna distinción en un, su calidad de vida o fue meramente por razones académicas?
13: Eh, bueno, yo si, si me dejan precisar eh, un poco, eh, viendo el problema desde fuera, quería recalcar que la ciencia es una actividad que se desarrolla sin barreras de espacio ni de tiempo. Uh -huh. Es una actividad humana como el arte eh, y los científicos no, pertenecemos, nos sentimos que pertenecemos a un grupo eh, eh, social que son los, la, la, los científicos por encima de nuestras Nacionalidad. eh, orígenes, nacionalidades o culturales eh, o incluso de historia históricos eh, me explico, o sea, yo trabajo en entender cómo funciona la corteza cerebral del mamífero y me siento que soy miembro de un grupo de, de gente que se extiende por la historia, que hay gente que ya se han muerto y les tengo presentes como si estuviesen vivos, leo sus artículos como si estuviesen a mi lado ¿no? y eh, viceversa, y, y tengo eh, colegas en todas partes del mundo, desde Australia a México a, a, a Estados Unidos, a Europa y a Japón, y es, somos parte del mismo grupo o sea, nosotros no trabajamos para un país, trabajamos para la humanidad y llevamos haciéndolo así toda la historia entonces, desde ese punto de vista, si entendéis que la ciencia es así, el, el discutir el, la, vamos a ver, eh, temas como la fuga de cerebros, pues tiene poco sentido porque la ciencia Exacto. en realidad es Ajá. que siempre ha sido globalizada. O sea, nunca sí. yo, eh, en mi caso personal, yo vine a trabajar a Estados Unidos eh, después de acabar la carrera de medicina en España porque quería trabajar en cortes cerebrales y la persona clave era un sueco que trabaja en Nueva York, pero primero él este era sueco, pero no no trabajaba en Suecia, trabaja en Nueva York, y si hubiese trabajado en Australia me hubiese ido a Australia, y si hubiese trabajado en México me hubiese ido a, a México, y nos da igual eh, cuestiones de, de como monetarias o de nivel de vida, porque nosotros nos hemos dedicado a una profesión con una pasión, eh, ya por ejemplo eh, en mi caso personal eh, si hubiese seguido en la medicina pues seguro que ganaría más dinero y que de una manera más cómoda el, o sea, nosotros hemos hecho ya sacrificios personales para dedicarnos a lo que nos gusta y somos como eh, eh, trashumantes académicos que vamos de un sitio a otro, de un país a otro buscando el tema en el que trabajar, entonces desde ese punto de vista el, por eso eh, cuestiones como la fuga de cerebro eh, cuando la ciencia por definición es un proyecto globalizado todo el mundo pues es, es poco no es no es eh, no es una manera justa de juzgar a, a lo que está ocurriendo en la ciencia ¿no? entonces eh, va entonces sin, sin yo embargo, incluso daría... Sí.
4: Sin, sin embargo eh, sí ocurre o sea es, eh, tiene usted mucha razón en el sentido de que incluso la la multinacionalidad o la o la, o la pérdida de fronteras en realidad para el para el desarrollo de la ciencia Ayuda a la misma ciencia, pero ¿qué pasa cuando hay países, como lo decía la, la doctora Tigau, que hacen una inversión en la formación de, de algunos profesionales, de algunos investigadores y después esos investigadores no tienen cabida y, y los países no se ven beneficiados directamente, podríamos decirlo, por, por sí. este por este ejercicio?
13: Sí, bueno, pues yo yo les diría que yo no soy un experto en eh, migración de talento ni en estudios sociológicos o políticos de cómo se organizan los países, pero yo lo que diría es que las naciones y eh, los países son, uh, vamos a ver, accidentes históricos que si lo piensas en la de una manera más general, sí. eh, es, <ríe> como diríamos, eh, no es que no tenga importancia, pero tienen menos importancia que la humanidad en conjunto. Entonces, si tú te formas como médico en cualquier sitio del mundo, tu deber fundamental es ayudar a la humanidad y curando enfermedades, sea donde sea. O sea, en ese sentido, el yo creo que tenemos que ser menos egoístas con nuestros propios países. Y, y yo como científico lo veo así, que los lazos que tengo a, a países que son lazos personales no tendrían que estar por encima de los lazos que tengo la humanidad. ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el que gente se forme en un país y vaya a trabajar en otro, si eso ayuda a la humanidad, bueno sea. Sí. Es, es como el, el... O sea, debía ser así.
3: Claro, es que... Entonces,
13: ese... eh, ahora, hay, hay otro problema que ya es un problema de índole político en el cual eh, yo... Eh, como le decía antes, yo no soy un experto, yo no soy un político. Yo estudio circuitos cerebrales de eso, sí un poco, pero no sé nada de, de flujos migratorios o de gente con talento. No, no, ahí ahí le, le, les, eh, le devuelvo un poco la plota a la, sí, a la de, doctora que es más experta en esto. Pero yo les haría una puntualización. Por ejemplo, el proyecto de, del cerebro de Brain que ha mencionado usted antes uh -huh. eh, es un proyecto que está abierto a todo el mundo. ¿Qué significa eso? que aunque sea dinero del contribuyente de los Estados Unidos, Unidos, dinero federal, uh -huh. eh, cualquier científico de cualquier país del mundo puede mandar su propuesta para que esté financiada por el proyecto Brain, por el dinero del contribuyente americano. Aunque trabaje en Corea, da igual, en Australia, si el proyecto es suficientemente bueno y los comités de selección dicen, eh, no, este proyecto es muy bueno, a ese grupo le darán el dinero aunque no sea norteamericano y de hecho ahora mismo el 20% del dinero del proyecto Brain de, del contribuyente de los impuestos de los estadounidenses se está gastando fuera de Estados Unidos yo creo que esto es un modelo para la ciencia del futuro tendríamos que estar en una situación globalizada donde la ciencia ha sido siempre una actividad uh, universal que se extiende por todo el mundo y por, todo, por todas las épocas y la financiación de la ciencia tendría que ser una cosa también universal, tendría que ser claro. pues que hay un grupo de gente buena en México que está haciendo un trabajo de primera fila pues ¿por qué no? Va a estar apoyado por dinero de contribuyente, no solo de norteamericanos, sino de China o de Japón, porque le interesa a la humanidad que eso se haga. ¿no?
3: claro es Entonces,
13: que... si, si lograr, si Eso sería una sí. manera de como quitar las fronteras de, finan de financiación científica.
3: claro Antes de darle la palabra y saber qué opina la doctora Tigau, yo quisiera decir que mi pregunta iba en, el senti en este sentido de la calidad de vida, porque si ya tenemos esta facilidad de comunicación, de, de que haya traspaso de estas fronteras como dice el doctor que fueron construidas históricamente y no de otra manera, o sea en términos científicos no existen es, uh -huh. estas barreras, yo por ejemplo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Inglaterra y mi calidad de vida mejoró mucho a comparación, no solamente en términos académicos sino el agua que yo bebía vivía en la, en, tuve la oportunidad de vivir en la ciudad más verde de toda Europa eh, yo podía salir en, en, en la noche de la universidad sola caminando y nunca me pasó nada de regreso a mi casa, entonces no es nada más. Por eso me refería a la calidad de vida de los estudiantes o de los profesionistas. Tal vez en América Latina sí tenemos esta necesidad de migrar para no solamente romper esta barrera que, que no existe ya, porque podemos mandar un correo electrónico y tener una respuesta en 30 segundos, sino tal vez va por
12: otro sentido esta migración, ¿no? Doctora Sí. Bueno, quisiera decir dos cosas. La migración de talentos, la migración uh, calificada, eh, calificada es solo de gente con licenciatura y altamente calificada es de eh, gente con posgrados, no es solo migración de científicos. Entonces, si estamos hablando del... De científicos, pues obviamente es una comunidad con más nomadismo, mm -hmm. eh, nomadismo científico, se ha hablado de este término, es una comunidad más móvil, efectivamente eh, migra escogiendo el lugar donde se hace mejor el rubro de la ciencia que está desempeñando, pero eh, la migración calificada pues también incluye eh, gente que es ingeniero, eh, profesionistas de todo tipo que no se dedican a la ciencia porque si nos centramos en los números que por ejemplo eh, daba la doctora Gandini hace un momento cuando comenzamos o si vemos los números de esta migración calificada pues no no es solo de científicos, cabe aclarar porque sería muy grave que 15% de los científicos mexicanos vivan fuera, no, también hay otro tipo de de personas. Las enfermeras, por ejemplo, son uh, migración calificada si ellas estudiaron licenciatura. Ahora en cuanto a la calidad de vida, hay varios estudios eh, que muestran que el, los profesionistas pues tienen más capacidad de escoger el lugar donde quieren vivir con base en sus preferencias. También hay estudios desde la psicología que demuestran que los profesionistas son más centrados en eh, en, des, en desempeñarse profesionalmente y por lo tanto emigran para seguir un objetivo eh, de desarrollo profesional. Entonces, a diferencia de otros tipos de migrantes que serían algunos que emigran para sobrevivir o para mejorar su situación económica inmediata, no sucede así con los migrantes calificados. De hecho, muchos dicen ganaba igual que en, en México okay. que aquí. Entonces, no es por dinero. Pero sí hay muchos profesionistas, eh, sobre todo los que son de la migración calificada solamente. O sea, los que solo tienen licenciatura, uh -huh. que para este mundo ahora sería casi como una calificación intermedia, uh -huh. diría yo. <risa> este, Bueno, ellos sí uh, emigraron... Um, sobre todo en momentos picos de violencia en México, por ejemplo, para eh, es, este, conseguir un nivel mejor de vida para ellos y para sus familias, ¿no? por uh -huh. seguridad, por un ambiente menos contaminado, eh, cosas que no ocurren, les digo, en la migración de bajas calificaciones o nulas, como le dicen a veces injustamente. ¿no?
4: Hay <risa> comentarios del público sí. encontrados y uh -huh. quisiera leérselos eh, en particular estos dos que me parecen eh, muy interesantes, Luis Valderas uh -huh. dice, es un tema que no está bien uh -huh. me parecen científicos vendepatrias
6: Ajá.
4: los alimentas, los educas y se van son malagradecidos uh -huh. es un comentario, y Marielena Ocampo dice no creo que sea tan malo uh -huh. el doctor Mario Molina es un orgullo a nivel mundial, puso el nombre de México en un escaparate que nos muestra que no todo es narco, asesinatos y corrupción, otro ejemplo son los cineastas ganadoras del Oscar o sea, ahí tenemos dos visiones completamente diferentes. ¿Qué opinan sobre esto?
12: Bueno, eh, sí, ya el micrófono. Venga, Rafael. <risa> Vamos, Rafael,
4: por favor.
13: No, no, eh, quería comentar el que eh, yo creo que el, la primera eh, carta, eh, en la reflexión es, eh, es muy simplista, que... Eh, el que un, un científico, por ejemplo, estoy hablando de los científicos, que es lo que lo que tengo más
3: claro. experiencia
13: directa, ¿no? sí. un científico mexicano vaya al exterior, eh, puede no ser una pérdida para México, sino un enriquecimiento para México, porque le pueden tener a, a este científico en un sitio clave en el mundo, y puede servir como de espía y como de
6: <risa> fuente claro. entre
13: la comunidad la comunidad mexicana de ciencia y lo que se está haciendo en los mejores laboratorios, en los mejores institutos del mundo. El doctor Molina es, es un ejemplo. Yo tengo un ejemplo, y, 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 es, y es posible también que estas personas vuelvan. Yo tengo un ejemplo muy concreto. Tengo un estudiante, un postdoc, eh, que vino de México, Luis Carrillo Reed, Uh -huh. se formó conmigo en Nueva York hizo un trabajo de primera fila de hecho publicó un artículo el año pasado en el 2016 en Science que es una de las uh -huh. mejores revistas científicas del mundo un descubrimiento impresionante espectacular de lo más importante que he hecho en mi laboratorio en todo en toda mi vida no sobre qué sobre y qué es te este, más
4: para saber en particular sobre qué
13: es eh, descifrar uh -huh. los patrones de actividad del cerebro de la cortina cerebral en este caso en ratones okay utilizando técnicas ópticas para reprogramar circuitos cerebrales en ratones. Wow. Esto puede tener muchísima importancia para la terapia sí, claro. del futuro en enfermedades mentales eh, y neurológicas. Uh -huh. Bueno, pues esta misma persona se vuelve a México y está ahora de profesor en, en Juriquilla, en el Instituto de Neurobiología la de la UNAM. Entonces... Eh, yo, el, yo creo que tendremos que ser más positivos que mm. es una cosa magnífica el que a un, una persona formada en México le admitan en un sitio eh, de primera fila en el mundo porque como o, porque puede o servir de, de espía y de puente sí, sí, sí. Eh, y enriquecer la, la ciencia mexicana desde fuera o incluso volverse como en este caso y, y me consta que en el Instituto de Neurobiología de Juriquilla ahí está eh, está eh, formado con gente que ha venido todos de fuera. O sea, que esto es una manera de regenerar la, la ciencia eh, de primera primer nivel en, en México, precisamente utilizando esta política de, de mandar gente fuera, ¿no? O sea, que yo creo que, no sé, me parece que... Es, es un poco eh, simplista Pesimista. el uh -huh. describir esto en términos negativos y, y, como habíamos dicho antes, el término incluso de fuga cerebro es ya ya está sesgado. no sí. Yo creo que es una situación más Obsolete. compleja. De hecho, eh, claro. incluso puede ser, eh, no diría en. en, en negativa, es posible que esto sea lo mejor que podemos hacer en la humanidad, <risa> desconectarnos <risa> todos y unos de un sitio a otro mezclarnos todos para que no haya barreras de países. Sí,
3: ¿no? sí, lo que hablamos en la mañana lo que sucedió en las Coreas fue justamente eso, eliminaron las barreras que hay entre una nación y otra en búsqueda de la paz. Doctora usted quería decir algo.
12: Eh, sí, quería decir que de hecho la migración científica es la que más aporta al país de origen, es donde más realmente se, se crean vínculos según nuestras investigaciones Más
6: que la
4: económica. Más que la económica
12: Económica más la uh, de que la del sector productivo uh, a lo mejor más que haya algunos empresarios depende de caso por caso. Entonces, eh, la gente, no, eh, los científicos no es que sean ven de patria como tal. De hecho, la gente no planea la migración muchas veces como tal, sino que vemos que este tipo de migración altamente calificada se, se da porque eh, muchos estudiantes internacionales deciden permanecer en el lugar donde estudiaron o al ubicar una comunidad epistémica que se le ajusta mejor, migra otra vez a otro a otro país de origen, de destino, perdón. Y otra cuestión que quería decir es que, pues, efectivamente, los, los migrantes altamente calificados mejoran la imagen de México, que, pues, ha estado bastante dañada últimamente, ¿no? Creando estas um, uh, redes de conocimiento, siendo de alguna forma... Um, Representantes de diplomacia científica, diplomacia uh -huh. cultural, que no uh -huh. es una diplomacia oficial, pero uh, de, de una forma um, a través de um, ONGs, a través de sus propias asociaciones... Um, a través de redes que no necesariamente pertenecen al gobierno cada profesión busca aportar algo al país de origen no he encontrado uh, muchos que quieran realmente olvidar a México o alguno que diga uh, yo no, ya no soy mexicano, hablando de migrantes uh, obviamente la identidad cambia con los años los que estuvieron más tiempo fuera del país pues ya tienden cada vez menos a a considerarse mexicanos, por ejemplo, en la segunda generación, en la tercera, si mi abuelo fue mexicano, a lo mejor no me uh -huh. considero mexicano, claro. pero los que nacieron en México efectivamente dicen que son mexicanos y eso ya es una aportación.
3: Claro, eh, tenemos aquí comentarios del público. Agriana dice, ¿por qué quedarme? Más bien sería en dónde quedarme. Y aquí hay dos comentarios con los que yo me identifico y que me gustaría que también fuera una manera de ya comenzar a concluir el tema. Elisa nos dice, tengo muchos amigos que han hecho eso y por la situación de los jóvenes que buscamos trabajo, creo que es lo correcto. Me, me gustaría hacerlo también, porque, ¿por qué quedarme? Y aquí también Heiki dice, yo tengo 22 años y conseguir una oferta laboral que valore mi preparación es muy difícil en México. ¿Por qué quedarme si en vez de apoyarnos nos dejan de lado? Y es verdad, creo que todos los jóvenes nos identificamos con que no hay oportunidades aquí en México. ¿Por qué habríamos de quedarnos si allá fuera sí nos valoran? Doctor, ¿usted qué comentario tiene de lo que ha visto por allá? Sí, vamos, yo
13: no puedo hablar con... Um con autoridad sobre lo que ocurre en México, no lo conozco. O, o sea, el caso realidad, español, es...
4: sí,
3: por ejemplo. Sí, sí, pero de lo que usted ha visto que también eh, recibe jóvenes. Eh, nosotros
13: eh, recibimos a gente de todos los países del mundo, pero la razón por la que vienen no es porque no encuentren trabajo, sino porque son locos por la ciencia sí. y están dispuestos a, a irse a, al último sitio del mundo a trabajar en el tema que les apasiona y, y trabajar... Eh, 12 horas al día, siete días a la semana <ríe> sí. con un sueldo mínimo eh, y sin que nos importe el hacer estos sacrificios personales, o sea, la última razón para meterse es no sé cómo explicarlo, es es como sí. una, no es una profesión es vocación en el sentido de, es una vocación, es como es más fácil entender lo que ocurre en la ciencia si te imaginas a los pintores, ¿no? los artistas sí muchos de los artistas y los pintores que conozco no les llega un cheque al fin de mes uh -huh. estas personas eh, viven en condiciones eh, a no sé que sea muy famoso en condiciones económicas muy eh, muy muy paupérrimas no uh -huh. pero les llena la vida la vocación que tienen y se dedican a esto con una pasión que eh, que justifica todos los sacrificios personales que hagan entonces yo la gente que, que con las que trabajo y, y yo me encuentro entre ellos, somos eh, gente que trabajaríamos aunque no nos pagasen, de verdad, se lo digo de verdad, que no me pagasen a mí, yo vendría a trabajar igual. De hecho, yo vengo a trabajar a las 7 de la mañana, aunque teóricamente la jornada laboral no empieza hasta las 9, porque estoy encantado, estoy apasionado de hacer lo que... Es como si trabajasen en tu hobby, ¿no? Claro. un hobby para ti, ¿no? Ay. Entonces, yo creo que quizá lo que les falta la, la es por estos comentarios que les hacen ¿Sí? sus oyentes quizá lo que les tendrían que una, de mi opinión personal una sí. recomendación personal es que busquen un poco en su, dentro de su corazón qué es lo que les apasiona en la vida, qué, en qué trabajo estarían dispuestos a trabajar aunque no les pagase, eso, eso sí, si, si encuentran eso serían felices ¿no? sí bueno. eh, ¿Y estarían dispuestos y a cualquier igual,
4: sacrificio
13: y sí, les dará igual que sea en México o que sea en, en Estados Unidos o en Guatemala o en Australia ¿no? El, en ese sentido, yo creo que es el secreto de la vida Es encontrar tu pasión Por una vez que encuentras eh, tu pasión Ya el, el trabajo Ya no es trabajo <ríe> Ya no te cuesta, al contrario, lo haces encantado Y, y como lo haces encantado, lo haces mejor Y trabajas más que otra gente Y te salen las cosas bien y normalmente tienes éxito no
6: claro.
13: Yo creo que quizás Es el, 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 el Yo cuando aco aconsejo a mis estudiantes Que están estudiantes de carrera De licenciatura están decidiendo qué hacer con la vida, les digo siempre bueno, busca cuál es tu pasión ¿no? y dedícate a lo que más te guste que, y que sea lo que sea, da igual porque sí. eso te, te abrirás camino, antes o después aunque te parezca muy difícil, te abrirá camino claro. y si es lo que te gusta, tendrás a dar los sacrificios necesarios para que es hacerlo ¿no? claro.
4: Carlos Roldán dice, eh, mucho más simple eh, también es un radioescucha que nos comenta dice, eh, los futbolistas buenos se van y no son traidores a sus equipos sí. <risa> eh, Maggi Carden con Condenal o cardenal, dice, creo que me gustaría que mis nietos si fueran a otros países, sería un gran orgullo, y como dice la invitada, es abrir horizontes, ya dejemos atrás, jalar a los cangrejos a la cubeta, debemos aprender a ser ciudadanos del mundo. Yo creo que, nada más, no quisiera yo cerrar esta, esta conversación sin decir, bueno, está muy bien, creo que hay, hay, y lo que nos dice el doctor Rafael, lo que nos dice la doctora, la doctora Tigau también es, Obviamente cuando obedece uno a la pasión, obedece uno al a poderse movilizar. Lo cierto es que también hay países, y creo que en el caso mexicano es muy claro, que necesitan todavía eh, reforzar también su propia infraestructura interna. Necesitan que la, la cuestión de la migración, por yo diría lo, lo terrible es cuando hay talento que migra, no, no hacia otro país, que migra hacia otra ocupación. Cuando, que, que no trasciende como investigador cuando tenía el talento que tiene que dedicarse a otra cosa o que se va a otro país a buscar otra cosa porque aquí no no, no lo hubo cuando realmente la migración altamente calificada se vuelve también migración económica creo que también es un, es un problema importante entonces uh -huh. creo, creo que no, no, no dejar de, de, de tocar este punto porque me parece que que en México y en otros países de la región a donde se transmite este programa sí es un problema real uh -huh. no sé doctor
12: Sí, efectivamente. La, yo diría que es un problema cuando es migración causada por conflictos. Puede ser el, la parte económica, la violencia, el conflicto en una comunidad, el conflicto familiar, la discriminación, por cualquier razón. Uh -huh. Los inicios de una carrera son difíciles. Un joven a los veintidós años generalmente no será altamente calificado. Un joven a los 20 años será uh, quizás alguien que empieza a buscar trabajo, que a lo mejor ya terminó de estudiar una licenciatura y busca tener una experiencia fuera. Um, eh, esto es parte de, de su formación, digamos. Entonces no hay que confundir eh, este deseo que siempre hemos tenido y que siempre ha, ha existido del viaje iniciático del joven uh -huh. con la migración calificada. Ahora, otra cuestión que quisiera yo um, aportar es que talento no es igual que joven. Cuando hablamos de, uh, de las políticas, por ejemplo, de la red global de talentos mexicanos, se piensa que hay que jalar a los jóvenes que aporten al, al país. Y los jóvenes, por lo que acabo de decir, que todavía están empezando apenas su carrera no están en condiciones de apoyar a otros porque todavía se están fortal, fortaleciendo a sí mismos entonces lo que tenemos que buscar es apoyo de eh, científicos, de ingenieros, de empresarios ya con una carrera que no necesariamente tengan 20 años, esos los podemos a lo mejor regresar si a lo mejor son sujetos para los programas de repatriación entonces sí hay que, que distinguir y bueno, uh, la circulación de talento y la fuga de cerebro son dos extremos en el estudio de la migración calificada. Uno tiene, uh, tiende a, a ser pesimista demasiado a lo mejor uh -huh. y otro tiende a ver las cosas demasiado en rosa como, como <risa> si todos fuéramos a aportar algo. A lo mejor sí en términos de imagen, si sí somos buenas personas, buenos profesionistas, pero no necesariamente tenemos vínculos con nuestro país. Um, algo más que he visto en mis estudios, uh, la, el deseo de, uh, de retornar um, depende también de cuánto vínculo ob, uh, mantuvo Mantuve. esa persona con el país, uh -huh. uh, no necesariamente de la edad. Hay uh, un doctor aquí en uh, Monterrey que se llama Guillermo Torre Amiones, espero que no no le moleste que dé su nombre, pero él decidió, después de 25 años de carrera en uno de los centros de oncología más importantes del mundo, en Estados Unidos, regresar al país para aportar algo, porque decidió que ya era momento de que él hiciera algo por México. Entonces, no cada caso no es lo, mi, no es lo mismo eh, lo que uno puede aportar, lo que uno quiere, este, lo que puede hacer, ¿no? Claro.
4: Muchísimas gracias. Estuvo increíble.
3: Gracias. Al doctor Rafael Yuste, neurobiólogo español que estuvo involucrado en el proyecto BRAIN, le agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros y llenarnos de tanto optimismo. Sí,
13: la, muchas gracias. Eh, yo. Animaría a la, al gobierno y a la sociedad mexicana en apoyar a la ciencia a institutos de primera como este de Juriquilla, sí. institutos como el Tecnológico de Monterrey, donde he visitado y he comprobado en, directamente la excelencia del trabajo. O eh, sea, no tengan complejos. Este, es una cosa que pueden hacer buena ciencia allí, tienen que apoyarla, y, y igual el apoyo no solo del gobierno sino también de la sociedad civil, de la, de la gente privada, ¿no? Claro. Con donaciones y con... Yo creo que no... Es, yo sería optimista, o sea, no, sí. no no es una manera de... No, no decir... Eh, eh, verlo todo negro, sino decir, no, es una oportunidad para México, el, vamos a contribuir al desarrollo de la cultura y la humanidad en el claro. futuro y... Podemos hacerlo aquí como podemos hacerlo allá, ¿no?
3: Claro, le agradecemos mucho, doctor. Y a la doctora Camelia Tigao, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, también muchas gracias por estar aquí.
12: Muchas gracias, los invitamos a leer gracias. lo que estamos investigando en la UNAM. Hay muchísimos especialistas en México sobre la migración, sobre todo calificada porque también es un fenómeno importante. En El, Elisa Pero...
4: preguntaba justamente, dice, mis papás han pagado durante más de 20 años impuestos. Uh -huh. En cierta forma han pagado por la educación que yo busco. ¿Hay estudios sobre estas cifras? Le vamos eh... a pasar esta pregunta para que podamos dar respuesta, así como José Gerardo Vega que dijo, no los pude escuchar. Ah, muy no, mal. También, uh -huh. saludos. Muchas gracias. Vamos a los un poquito dos. de música, vamos un poquito de música, seguimos escuchando a Tisana y continuamos. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Vamos a una pausa musical y continuamos en La ciencia que somos.
1: Te diga más mentiras, no va a parar jamás. Ese dolor en la garganta no puedes ni tragar, ni respirar.
3: Estamos, estamos de regreso en La Ciencia que Somos. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en Facebook en La Ciencia que Somos y en Twitter en arroba Ciencia que Somos.
4: Bueno, eh, vamos rápidamente a una, a una cápsula que nos preparó Radio eh, Politécnico Nacional y agradecemos muchísimo esta colaboración, así como el, la lista de, de 25 estaciones que ya están transmitiendo La Ciencia que Somos, que originalmente se produce junto con Radio UNAM y después sale hacia, hacia toda América Latina, hacia diferentes estados de nuestro país. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar rápidamente esto sobre policiencia.
3: Ajá, vamos a escuchar el tema de finanzas públicas. Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto
2: Politécnico Nacional. Rocío Huerta Cuervo es doctora en políticas públicas. También es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional y en esta ocasión nos hablará sobre finanzas públicas municipales. Escuchémosla.
9: México tiene más de 2.470 municipios y... Hay una gran diversidad en la realidad económica, social, cultural, política, geográfica incluso de nuestros municipios. En el tema de las finanzas públicas tenemos un indicador que para nosotros es muy importante, que es el de la autonomía financiera. La autonomía financiera quiere decir cuánto son capaces los municipios de recaudar por ellos mismos del total de lo que gastan año con año. Y entonces en ese aspecto nos damos cuenta que todavía la gran mayoría de nuestros municipios tiene una gran dependencia en cuanto a lo que gasta de los recursos que vienen del gobierno federal, del gobierno central, y su capacidad recaudatoria en promedio a nivel nacional es apenas del 8% del total de lo que gasta. Afortunadamente ah, en los últimos años, en la última década, Hemos visto que un conjunto de municipios de diversos estados de la República han venido teniendo un comportamiento diferente a esa media y que cada vez más se están asumiendo como los responsables para mejorar el bienestar de los pobladores de su localidad. Ya no solo están esperando políticas federales para mejorar el bienestar de las personas, sino que han asumido en sus propias manos la necesidad de promover el crecimiento económico, la generación de empleos en los municipios y esto se ha traducido en que están recaudando mejor y están teniendo posibilidades de brindar mejores bienes y servicios a sus habitantes. Hay un grupo de 11 estados de la República cuyos municipios ya están teniendo una autonomía financiera superior al 20%. Entonces, si lo comparamos con la media, nos damos cuenta que ya están haciendo un esfuerzo muy importante y significativo para poder recaudar más. ¿Por qué es tan importante que los municipios sepan recaudar? ¿Y por qué es tan importante que los ciudadanos en todos los municipios de la República contribuyan con el gasto público? Porque, en primer lugar, hay muchas necesidades sociales de infraestructura de bienes y servicios hacia la población, los municipios tienen la facultad constitucional de brindar servicio de limpia, de agua, de luz, de mercados, de panteones, de parques y jardines, entre los más importantes de seguridad pública. Y para eso es importante que los gobiernos municipales cuenten con los recursos necesarios para poder brindar buenos servicios públicos a la población. Pero si la población contribuye poco o si el gobierno municipal tiene pocas capacidades para recaudar, pues se va a generar un círculo vicioso en el cual la población no contribuye, el gobierno no puede dar buenos servicios y entonces este círculo crece y crece. Entonces, por eso es tan importante que los gobiernos municipales asuman dentro de sus responsabilidades prioritarias la promoción del crecimiento económico local, la promoción de la creación de empresas, comercios, negocios, que lleven a generar empleos y que lleguen a generar fuentes de riqueza en lo local, aprovechando los recursos que de manera municipal se tienen. Ya las personas cuando tienen fuentes de empleo, cuando sus tierras pueden producir y esos bienes y servicios van al mercado, entonces están en capacidad de pagar impuestos y se genera entonces un círculo virtuoso que es lo que ya empezamos a ver, afortunadamente, en algunos de los municipios, especialmente del centro y norte del país, pero también en el caso de Quintana Roo, de manera muy importante, y también algunos municipios de Yucatán. Hemos visto que ahí donde hay empleados públicos con un mejor nivel educativo y evidentemente con compromiso hacia la población y que se manejan de acuerdo a la ley, pues, hay mejores resultados para el gobierno, para la calidad del gobierno que se ejerce en estos municipios. Entonces hoy una tarea fundamental, creo yo, en gran parte de los municipios de México, para poder fortalecer los bienes y servicios que se prestan a la población, es fortalecer las capacidades institucionales de los propios gobiernos locales.
2: En colaboración para La Ciencia que Somos, Radio Politécnico Ciudad de México, agradece la participación de la doctora Rocío Huerta Cuervo en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
0: Conectados con Iberoamérica
4: Muchísimas gracias al Instituto Politécnico Nacional por esta colaboración. Y bueno, como lo dijimos al principio del programa, eh, el doctor Rodolfo Linaz estuvo con nosotros en La Ciencia que Somos hace unas pocas semanas. Este doctor está en Nueva York, justamente, es colombiano, y tuvimos una conversación con él, parte lo presentamos en ese, en ese programa. Uh -huh pero nos quedaron algunas cosas muy interesantes y no queremos dejar de, de, de presentárselo ahora, justamente ahora que estamos hablando sobre el cerebro. Eh, conste que al doctor Juste no le sacamos todo el provecho que, que tiene también sobre el tema de su investigación en el cerebro, ojalá que podamos conversar nuevamente con él. Pero bueno, algo que le preguntamos al doctor Linás, que es uno de los grandes expertos, eh, latinoamericanos sobre la investigación en el cerebro fue, ¿qué nos falta desde su punto de vista por conocer del cerebro? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la mente, con el movimiento y los sentimientos? ¿Y, y dónde se generan estos, en el corazón o en el cerebro? Esto fue lo que nos dijo Rodolfo Linas.
10: Si yo, si yo me pregunto, ¿a qué um, estructura, como yo había hablado un poquito antes, ¿a qué estructura mental o a qué estructura física o a qué estructura científica pertenece la mente. ¿A, ¿A quién se parece? Porque sería sumamente extraño que no se pareciera a nadie. Y el problema es que yo no entiendo que se parezca a nada. Es sui generis. Entonces, sería un, un grupo de propiedades que los tienen la mayoría de los animales que de algún modo nos indica que tenemos falta de conocimiento, es decir, que debe haber cosas intermedias que no son todavía cognición. Claro, eso es, es tenebrosísimo y es una cosa que uno tiene que, que escaparse del problema porque, claro, permite toda clase de hipótesis y toda clase de cuestiones rarísimas. Entonces, uh, mi, mi punto de vista es tratar de entender tan claramente como sea posible cuáles son las variables reales y, y cuáles son los, los sistemas que generan ese estado. Ahora, otro estado que es de algún modo similar es el movimiento. Pero con el movimiento tenemos una situación totalmente diferente porque conocemos muy bien cómo funcionan los músculos y cómo hacen para contraerse y que necesitan calcio y todo lo demás. Entonces, la, la situación ahí es que es muy fácil medir el hecho de que el músculo se contrae. ¿Qué ta, cuánta fuerza tiene, ¿Qué, qué tanta fuerza hacen cada una de las fibras, en fin. Pero en el cerebro no hay medición. Es decir, ¿qué vamos a medir? Pues que sí, hay organización, hay 40 Hz y eh, no, no, hay, no hay manera, no hay ningún sistema físico descubierto aún que pueda medir lo que está sintiendo ese sistema. Lo que se está moviendo fácil, lo que está sintiendo dificilísimo. En algún momento podré, de pronto podemos hacerlo, pero la tecnología no existe aún. Ahora, que exista o no exista no es tan importante, lo que sabemos es que ya entendemos muy bien cómo puede funcionar. Importante, uh, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, importante, desde el punto de vista médico, importante, desde el punto de vista sociológico, importante, es decir, uh, somos un estado funcional de nuestro cerebro. Sabemos que los estados funcionales son, para los estados funcionales que generan la conciencia el cerebro es necesario y suficiente todo lo que pasa pasa dentro del cerebro no se requiere el cuerpo bueno, eso es, imagínese toda clase de problemas todas todas las emociones el amor, el, el miedo la, la, la tirria, como dicen, la rabia en fin, todos son estados funcionales del cerebro y, y, y que se caracterizan por um, estar asociados a ciertas actividades. Uno ponerse bravo y empezar a gritar o darse bofetones, en fin, es totalmente diferente de tener amor y de, de dar besos y, y abrazos, que es una cuestión completamente diferente. De modo que, claro, es decir, todos los estados funcionales, todos los estados emocionales son producto uh, de, un, de un sistema que no recibe directamente ni luz, ni sonido, ni nada. Allí hay total oscuridad y total silencio. Y en total oscuridad y total silencio se hace la luz y se hace el amor.
4: Algo, algo muy interesante que nos contó el doctor Linas tiene que ver con la educación y sobre una reflexión que él hace de lo que aprendemos y que, y que evidentemente vamos a
10: olvidar. Escuchemos lo que dice. No, es absolutamente esencial. Es decir, uh, somos nuestro cerebro. Um, y hay dos aspectos importantísimos. Uno, el aspecto del mal funcionamiento del cerebro. Y otro es el, el funcionamiento normal del cerebro. ¿Cómo podremos optimizarlo? ¿Cómo podemos uh, uh, organizar uh, pongamos la educación para que sea más efectiva? Yo, yo tengo, en ese sentido, un punto de vista muy fuertes. Yo creo que la, la mayoría de la gente... Uh, no recuerda más del, del 15 al 20% de lo que aprendieron, lo cual implica que es una, una pérdida de tiempo increíble. Y la respuesta es, o la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo recuerdan? Y la respuesta es porque no se enseñó en contexto. Es decir, yo recuerdo en uh, examen de geografía, tener, lo he hecho muchas veces, tener que enumerar. Um, los afluentes del Caquetá del río Caquetá y, y yo decía, bueno, pero eso para qué Me dice, ¿por qué tengo que aprender eso cuando es, simplemente lo puedo mirar en un mapa?
4: Importante lo que dice él aprendemos muchas cosas que finalmente no nos van a ser de
10: utilidad, y algo que dice él sobre las creencias
4: religiosas, escuchemos
10: Muchísimo, lo ha frenado porque realmente eh, la capacidad de pensar originalmente no es aceptada no sé quién cree que es que para preguntar esas cosas, ¿no? Y entonces es una cuestión que las religiones tienen que aportar en algún momento, ¿no? Ahora, eh, se bien sabe que en este momento la religión católica eh, tiene, tiene una situación interesante porque el Papa en este momento dice, no, ¿no? La, el, el Big Bang apareció y la, la, la evolución es la manera como como creó Dios la situación. Y entonces la gente dice, pero todo, y los milagros, entonces... Y no, si es que Dios no es un mago. Y claro, eh, hay una fisura increíble, porque la religión empieza a entender que realmente esas cosas ya no se pueden vender. Y ahora tienen que simplemente organizar, porque la religión católica y todas las religiones tienen su postura, porque ayudan a la gente, en fin. Pero... Exactamente cómo lo va a hacer en el futuro es una cuestión que hay que pensar porque se necesita mejor educación para, para no pensar que uno simplemente tiene problemas y va a pedir que me den que me hagan la lotería que mis señoras se, bueno, esa es una, una manera de pensar que es muy humana. Todo un personaje, todo un personaje Así Rodolfo Linaz. Bueno, pues nos vamos. Nos
3: sociedad. vamos. Producción Susana Trejo, Janet Silva, musicalización y redes sociales María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, operación técnica Arturo González y producción general Claudio Gesto.
4: Muchas gracias. Esto fue La Ciencia que Somos. Los esperamos la próxima semana, los espero la próxima semana, eh, <risa> aquí en una emisión más. Que tenga un excelente fin de semana.
3: Ángel Figueroa y Sofía Flores. Adiós.
1: Tengo preguntas para dar, quiéreme, aunque sepas que todo lo hago mal, no tengo sentido de realidad, verás el mundo es como es, dulce por venir y la fragilidad para dar un paso en la desviada dirección de sedición. La
2: U la Agradecemos tu compañía Nos escuchamos la próxima semana En punto de las diez y media de la mañana
0: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Una producción de la Dirección General De Divulgación de la Ciencia de la UNAM El Instituto de Comunicación Y UNAM